2: Herkese merhaba. Bu kaydı 9 Haziran'da alıyoruz. Ekonomi çalkalanıyor. 7 Haziran'da Amerikan doları Türk lirası karşısında bir günde %7,5 değerlendi. Bağımsız ekonomi kurumları siyasi vesayet altında. Bu vesayet sayesinde ya da bu vesayet nedeniyle diyelim daha doğrusu seçimden önce kamu rezervleri yakılarak döviz kuru sabit tutulmaya çalışılmış bu sayede ekonomi tıkırında algısı yaratılmıştı. Seçim bittiğine göre boşu boşuna bu algıyı yaratmak için milyarlarca dolar yakmaya gerek yok. Dolayısıyla koy verin gitsin dolar 23,5 lira ekonomi tıkırında. Ekonomi tıkırında.
0: ekonomi tıkırında. Kın çay, kın çay.
2: Ekonomi tıkırında madem biz ekonomiyi konuşmayalım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'tan bu yana kameraların karşısına çıkmıyor. CHP genel merkezinde sessizlik hakim. Ne olacak bu CHP'nin hali? Sosyal medyada muhalif mahallenin tartıştığı bu. Biz de bunu konuşalım. Fakat kısır tartışmaların içine düşmeyelim. Muhalefetin tarihsel durumunu tespit etmeye çalışalım. Özetle bu bölümde muhalefeti konuşacağız. Şimdi bu bölümde dedim ama bunu iki bölüm halinde yapacağız. İlk bölümde tarihsel durumu konuşacağız dedim. O tarihsel durum bağlamında iflas eden paradigmaları masaya yatıracağız. İkinci bölümde ise daha ziyade CHP'ye odaklanacağız. O halde ilk bölüme girelim. Ben Ozan Gündoğdu, hazırsanız başlayalım. <gülüyor> Kılıçdaroğlu istifa etsin mi, etmesin mi? Herkesin birbirine sorduğu soru bu. Yeter artık abi ile daha ne yapsın Kılıçdaroğlu arasına sıkışmış durumda muhalif seçmen. Bu soruyu biz de cevaplayacağız ama sadece Kılıçdaroğlu'nu değil, topyekun bir paradigma iflasına odaklanacağız. Ne demek paradigma ve iflas edince ne oluyor? Bunu biraz açmaya çalışayım izin verirseniz. Paradigma Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre değerler dizisi olarak tanımlanmış. Şimdi bu değerler dizisi ifadesi tam oturmuyor farkındayım biraz daha açayım. Paradigma belli başlı sorunlara ışık tutan ve çözümlerine ilişkin öneriler sunan bakış açısı. Bu kavramı yani paradigmayı ta antik Yunan felsefecilerinde ta antik Yunan filozoflarının da kullandığını görüyoruz. İşte Heredot, Platon, Aristo vs. Fakat bir küçük araştırma neticesinde paradigma kavramını 20. yüzyıla taşıyan iki önemli felsefeciye ulaşıyorsunuz. Bunlardan ilki Karl Popper, diğeri Thomas Kuhn. Her ikisi de bilim felsefecisi. Her ikisi de çok büyük isimler. Mesela Celal Şengör papura okuyunca dünyasının değiştiğini söylüyor. Bir gün bir konuşma oldu. Ben Kevin'e söyledim düşüncelerimi. Aa evet. dedi. Sen Popper gibi düşünüyorsun. Hayatımda bu. Kim bu ya? <gülüyor> e, bu dedi. Ha. Çok dedi önemli bir bilim felsefeci. Anlattı ha. ve ertesi gün. Evet. Brian McGee'nin Popper hakkındaki küçük kitabını getir al bunu ben bunu bir okudum. Dünyam değişti. Celal Şengör'ün dünyasını değiştiren neydi? Ne demiş olabilirdi? İşte burada paradigmadan bahsetmek gerekiyor. Nasıl bir bakış açısı bir bilim insanının dünyasını değiştirebiliyor? Bunu yapmanız için, kelimemizi cümle içinde kullanalım, paradigmanın değişmesi lazım. Topyekün bir bakış açısı değişimi. Papıra göre bir teoriniz varsa ve bunun bilimsel bir teori olduğunu iddia ediyorsanız, Yapmanız gereken şey sahaya inip teorinizi doğrulamaya çalışmak değildir. Bu beyhude bir çabadır. Bir teorinin öncelikle ihtiyacı olan şey yanlışlanabilir olmasıdır. Doğrulanabilir olandan önce yanlışlanabilir olan bilimseldir. Mesela Tanrı vardır. Bu ifade bilimsel midir? Bilimsel olması için Tanrı'nın yok durduğunu kanıtlamanız veya yanlışlanabilir bir önerme olduğunu kanıtlamanız gerekir. Bir jeolog olan Celal Şengör'ün hayatını değiştiren de bu yeni çerçevedir. Yani paradigmal değişim genel olarak kabul ettiğimiz değerler dizisi bakış açısının iflas etmesidir. Peki bunun konumuzla ne alakası var? Söz konusu bu paradigmal değişime ekonomi politik sahada da görüyor muyuz? Pek tabii görüyoruz. Erdoğan karşıtı cephede daha önce bir değil hem de iki kere paradigmanın iflasına şahitlik ettik. Belki adını koymadık şimdi yaşadığımız da üçüncüsüdür. İzin verin anlatayım, böylece bu tarihsel durumu daha net kavramış oluruz. Alıştığımız üzere biraz geriye gidelim. Her bölümde bunu yapmayacağız merak etmeyin, bu sefer denk geldi üst üste. Ama alıştınız madem, o halde filmi geriye saralım. Yıl 2007. Kendi kişisel hikayemde o yıl üniversiteye başladım. O yüzden yakından gözleme fırsatı buldum söz konusu paradigma değişimlerine. Ama Türkiye'de önemli bir virajı dönüyordu o yıl henüz Genelkurmay Başkanı'nın adını herkesin bildiği günlerdi. Orgeneral Yaşar Büyükanıt. Büyükanıt, sözde değil, özde layık bir cumhurbaşkanı adayının seçileceğine inanıyorum dediğinde, takvim yaprakları 12 Nisan 2007'yi gösteriyordu. Sözde değil, özde ve bunu davranışlarına yazdırılı bir şekilde bir cumhurbaşkanının oraya seçileceğine olan inancımı Burada belirtmek istiyorum. 12 Nisan 2007'deki bu sözde değil özde layık çıkışını 15 gün sonra 27 Nisan'da bir e-muhtıra takip etmişti. Her ne kadar 27 Nisan bildirisi için bir muhtıra mıdır diye tartışılsa da bu bildiriyle ne umuluyordu ona odaklanalım. Ne umuluyordu? Bu muhtıranın AKP karşıtı cephede yarattığı duygu durumu neydi? AKP karşıtı muhalif kamuoyu ile TSK arasındaki duygusal yakınlık ne seviyedeydi? Bunun için muhalif konumdaki köşe yazarlarının o günlerde yani 27 Nisan'dan sonra neler dediklerine baktım. Genel olarak Esen Hava şu, AKP'nin ipini TSK çekti artık AKP doğrulamaz. Mesela 30 Nisan'da yani 27 Nisan bildirisinden 3 gün sonra Yılmaz Özdil o zaman sabahta yazıyormuş düşünün ne günler. Sabah gazetesinde İktima başlıklı yazısında şöyle başlamış. Hala
0: deniyor ki bundan sonraki adım ne olur? Bundan sonraki adım tank olur.
2: Gücün var diye dayatırsan, gücü olan sana dayatır. Kaçınılmaz gerçek budur. Ne demek isteniyor yani? Demek isteniyor ki bu iş böyle devam ederse darbe olur, tank gelir. Kabahatlisi de gücün var diye dayatan AKP'dir. Yazısını da şöyle bitirmiş. Yalaka medya korusu ve şakşakçı iş dünyası, padişahım çok yaşa naralarıyla havaya soktu, siyasi körlük yarattı. Gümbür gümbür gelen görülemedi. Erken seçim kesmez artık. Acilen seçim. Acilen. O günlerdeki hava buydu. Türk Silahlı Kuvvetleri bir muhalif unsur olarak algılanıyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri bir bildiriyle bunları göndermezseniz ben gelirim demiş oluyordu. Halk da buna karşılık verecek. Darbe istemiyorsa AKP'yi gönderecekti. Yılmaz Özil gibi yazarların anlattığı da buydu. 22 Temmuz 2007 seçimlerine işte böyle gidiyorduk. Asker halkını uyarmıştı. Bu uyarıdan da Halkın bir ders çıkarması umuluyordu. Ama 22 Temmuz'da, yani o seçim günü, AKP'nin %46,5'luk oyu bu paradigmanın iflası anlamına geliyordu. 12 puan birden arttırmıştı oyunu sadece 5 yıl içinde AKP. TSK'nın AKP'ye dönük uyarıları AKP'ye zarar vermiyor, tam tersine onu güçlendiriyordu. Yanlışlanan buydu. İlk çöken paradigma da bu oldu. Bu çöküşün ardından zaten Fethullahçılarla beraber ...TSK'ya dönük operasyonlar başladı. Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk gibi... ...bugün kumpas olduğunu anladığımız davalara... ...o gün bağırsaklarımız temizleniyor demişlerdi. Yıllar sonra yaşanan tezgahı... ...AKP MKYK üyesi Emre Cebil Ayvalı... ...CNN Türk'te açıklayacaktı.
0: FETÖ ile AK Parti geçmişte bürokraside kol kola girdiyse şayet... ...bunu da farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptık. Bir tarafta çok açık söylüyorum... ...darbeci Kemalist gelenek vardı bir tarafta FETÖ vardı... Ve bunları birbirine kırdırmak
2: suretiyle yol almak... Evet, de... evet. Öyle ya da böyle. 2002'den 2007'ye kadar süren asker izin vermez abi paradigması o seçimlerde çökmüş, çöktüğünü anlamamız 2-3 yılımızı almıştı. Fakat 2007'den sonraki süreçte Ergenekon balyoz davaları görülürken bir başka fenomen canlandı. Benim gençlik yıllarımdan itibaren şahit olduğum da buydu. Bir tarafta gençliğe heyecan vermeyen Deniz Baykal CHP'si, Diğer tarafta otoriter tonunu giderek arttırmaya meyilli AKP. Ve siyaset de halk kesimleri tarafından tartışılmıyor. Çok üstten bir dille tartışılıyor. Buna karşılık AKP'nin darbeciliğe karşı demokrasi mücadelesi verdiğini savunan liberal sol eğilimli bir çizgi de var. Tüm bunların yanında üniversite gençliği arasında da AKP karşıtı bir çizgi de giderek yükseliyor ve bu çizgi kendisine parlamentoda değil sokakta ifade etmeye başlıyor. Gerçekten büyük mitingler, kitlesel yürüyüşler, yaratıcı sloganlar ve eylemler. Mesela yumurtalar. YÖK başkanını öğrenciler yumurta atarak protesto etti. da salondan çıkarıldılar.
0: Görüyorsunuz işte demokrasi.
2: Görüyorsunuz işte demokrasi diyen gencin derdi belli. Kendisini şahsen de tanırım. Aslında demokrat diye parlatılan AKP'nin zannedildiği kadar demokrat olmadığını teşhir etmek istiyor. Yumurta işin sembolü. O yıllarda, özellikle 12 Eylül 2010 referandumundan itibaren safları iyice netleşmişti. AKP'nin anayasasına evet mi diyorsun, hayır mı diyorsun? BDP, yani o zamanki adıyla BDP, boykot demişti ama saflar BDP dışındaki siyasi yelpazeti son derece netti. Toplumsal muhalefet hız kesmeden yükseliyor, gençlik kendi derdini sokakta ifade etmeye başlıyordu. Bir yandan da Türkiye, hızla neoliberal düzene tam olarak eklemleniyor, eğitim, sağlık, ulaşım, barınma hızla piyasalaşıyordu. Geniş emekçi kesimlerin güvencesi olan sosyal devlet tasfiye ediliyor, sosyal devlet sosyal yardımlara indirgeniyordu. Büyük kentlerde ulaşım zamları protestosuz yapılmıyordu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımda zamlı
0: tarifeye dönmesini protesto eden üniversite öğrencileri belediye otobüslerine biletsiz binmeye çalıştı. Çevik kuvvetin sert müdahalesiyle 127 öğrenci gözaltına alındı. Eylemin devamı
2: da spray boyayla geldi. Öğrencilerden yükselen sese işçiler de veriyor, güvenceli geleneksel işçi sınıfı özelleştirmelere isyan ediyordu. Sadece öğrenciler değil... 1 Mayıs'larda işçi sınıfı da yüzbinlerle binlerle akın ediyordu meydanlara. Yasaklı meydan Taksim yıllar süren mücadelenin ardından işçilere açılmıştı. 1
0: Mayıs. 1 Mayıs. bayramı. 1 Mayıs. 1 Mayıs. bayramı.
2: 1 Mayıs'lara olan bu ilginin temelde iki nedeni vardı. Birincisi Büyük ölçüde öğrenci gençlik hareketinin direngen duruşu, AKP karşı kamuoyuna moral veriyordu. Bir de halk kesimleri çok sert bir güvencesizleştirme dalgasıyla karşı karşıyaydı. Fakat hepsinden önemlisi o dönemin paradigması, o dönemin ruhu buydu. Sokakta sesini yükselten halk ancak AKP'ye ve AKP'lilere sesini duyurabilirdi. En azından zannedilen buydu. Bugünlerde ekonomiyi kişi başına gelir cinsinden ölçmek moda oldu da, AKP'nin ilk 10 yılı neoliberal programın son derece sert uygulandığı yıkım yıllarıydı. Güvenceli işçi sınıfı özelleştirmeler ve çalışma rejiminde yapılan değişikliklerle tasfiye ediliyor, işçilerin sosyal haklarının üzerinden geçiliyordu. Bu açıdan değerlendirildiğinde bir dönemin sonu diyebileceğimiz çok sembolik bir direnişe de şahit olacaktık 2010'da. Tekel direnişi. Tekelden devam edeceğiz ama kısa bir mola. Geleneksel işçi sınıfının bizim memleketteki belki de son temsilcisiydi tekel işçileri. Bugün onların yerlerine organize sanayi bölgelerinde yarı aç, yarı tok, örgütsüz, sendikasız, güvencesiz yeni işçi sınıfı aldı. Böyle güvencesiz işçi sınıfının ilk gördüğü zor aygıtına direnmeden boyun bükmesi, faşizme rıza göstermesi son derece olağandır. O yüzden şaşırmamak gerekir söz konusu bu işçi sınıfındaki erdoğancılaşma eğilimine. Ama tekel işçileri... Bu taşeronlaştırma, güvencesizleştirme saldırısına son sözlerini söylemişti. Başkentin göbeğinde haftalarca çadır kurup direndiler. Kızılay belki de binlerce kez ''Ölmek var, dönmek yok'' sloganlarıyla yankılandı. Toplumsal muhalefet sokaktaydı. İrili ufaklı yürüyüşler, eylemler, protestolar. Sadece kent içlerinde değil, köylerde de neoliberal saldırılara iri ufaklı halk direnişlerine şahit oluyorduk. Özellikle Karadeniz'de HES'lere karşı derelerime dokunma diyen köylüler orijinal bir çevre mücadelesi yürütüyordu. Bu mücadele esnasında peki Erdoğan ne yapıyordu? Her şeyi izliyor muydu? Hayır, son derece sert tedbirlerle de olsa bu söz konusu direnişlerin üzerine gidiyordu. Fakat devletin tümünü ele geçirmemişti söz konusu cephe. Bu mücadele, yani çevre mücadelesi, 31 Mayıs 2011'de Başbakan Erdoğan'ın Hopa'ya gitmesiyle büyük bir protesto gösterisine dönüştü. Polisin çok sert karşılık vermesi sonucu öğretmen Metin Lokumcu hayatını kaybetti. Metin Hoca, derdini sokaklarda, meydanlarda dillendiren toplumsal muhalefetin ilk kaybı oldu. Devamının geleceğini ise o yıllarda henüz bilmiyorduk. Aklımızda Ruşen Çakır'ın Erdoğan'la yaşadığı o diyalog kaldı. Ama öldü efendim de Duruşhan Çakır. Üzerimde bir şey var. Onu söylemeden, sormadan soru değil
0: aslında Ben opalıyım ve hayatını kaybeden Allah rahmet eylesin. Metin Lokuncu benim akrabam. Ben Diyarbakır'da Ken Kılıçdaroğlu izlerken bu olay oldu ve çok üzüldüm. Her anlamda bütün akrabalarım da tanıdıklarım Gerçekten iyi bir insan tarihsiz bir şekilde öldü. Metin Lokuncu sizin memleketinizde yıllarca öğretmenlik yapmış birisidir. Tarihsiz bir şekilde öldü ve sizin. İlk günkü şeyinizi, tepkinizi, sürelerinizi gerçekten yadırgadık. Ben ve ailem, akrabaların yanınızı. Aradan geçen zaman içerisinde bu konuyu herhalde düşünmüşsünüzdür. diyeceğim bir şey var mı? Ben öncelikle tabii sizin akrabanızda olması seviyede başınız sağ olsun diyorum. Ama size bazı resimleri inşallah arkadaşları ulaştırsınlar. Bir de ses kasetlerini ulaştırsınlar. O ses kasetlerini dinlediğiniz zaman, bir de o resimleri gördüğünüz zaman, acaba emekli bir öğretmene bunlar yakışır mı diye, Herhalde siz de akrabanız da
2: olsa hakkı teslim etmeniz gerekir diye düşünüyorum. Ama öldü efendim. Ne? Evet. Ya sadece bu söylüyorum. Ama öldü efendim ifadesinden sonra Ruşen Çakır bir daha MTV'ye çıkamadı. Yeni dönemin ruhunu Erdoğan belirliyordu. Artık hiç taviz vermeyecekti. 2011'in ardından Erdoğan da yükselen toplumsal muhalefetin üzerine çok daha sert gidecekti. Böylece yükselen ve sokakta olmayı öğrenen halk kesimleri... 10 yıl önce bir haziran günü ayağa kalktı. Bu kalkışma Cumhuriyet tarihinin en büyük halk hareketi olarak kayıtlara
0: geçecekti.
2: Gezi'nin tamamı değil ama ilk üç günü bir fenomene dönüşmüştü. Türkiye'nin AKP karşısındaki tüm siyasi yelpazesi sokaktaydı. Milliyetçiler, BDP'liler, EDP'liler, Kürtler, Sosyalistler hepsi. Milyonlarca insan gündüz işe gidiyor, gece direnişe katılıyordu. Fakat iflas eden ikinci paradigma da bu oldu. AKP içinde Gezi'deki mesajı aldık diyen daha ılımlı kadrolara karşı Erdoğan Gezi'nin üzerine sert tedbirlerle gitme kararı aldı. Sokakta %50 varsa, evde de zorla tutulan %50 vardı. Erdoğan iddiası buydu. Şu anda
0: evlerinde bizim zorla
2: tuttuğumuz bu ülkenin en az %50'si var. Ve biz onlara diyoruz ki, aman sabırlı olun. Böylece Gezi ile birlikte bir kapana sıkışmıştık. Erdoğan, kendi muhaliflerini bir canavar olarak resmederek evdeki %50'yi konsolide ediyordu. Hatırlayın, camide içki içtiler kabıyla camiye girdiler. Deri eldivenli sapıklar bunlar. Başörtülü bacıma saldırdılar. Şimdi tekrar dinlemeyelim bu lafları ama... %50'ye %50'lik bir didişme halini tercih etti Erdoğan. Kazanmanın adı evdeki %50'yi yine evde korku dolu bir bekleyişle tutmaktı. Yıllar sonra, 2022'de Ali Can T24'ten Murat Sabuncu'ya o günleri anlatmış. Erdoğan için ne diyor biliyor musunuz? Durduramadık bambaşka bir ruh haline girdi diyor.
0: İçeride mücadele vardı diyorsunuz değil mi? Gece sırasında yani nasıl?
2: Ya i̇çerideki mücadele sadece
0: ben değil ya. Bakanların tamamı neredeyse. Durduramadık yani. Gözünü kararttı durduramadık.
2: Yani değişik bir psolojiye girdi. Yani o, onu zaten 2013 dönüm noktası biliyorsunuz. Sadece yani 2013'ten sonra Türkiye'de o gün bugündür her şey kötüye gidiyor ya. Yani. Geceden sonra 17-25 Aralık yolsuzluk dosyaları patlamış, gözler 31 Mart 2014 yerel seçimlerine dikilmişti. Bunca olandan sonra AKP en azından yerel seçimlerden mağlubiyetle çıkardı. Gerçekten çok büyük bir yolsuzluk davası deşifre şifre olmuştu. Fakat 2014 seçimlerinde umulan olmadı. Bir yıl önce Cumhuriyet tarihinin en büyük halk hareketini yaşayan, 3 ay önce yine Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk skandalının patladığı Türkiye'de tüm bunların seçmen davranışına neredeyse etkisi olmamıştı. Böylece bir paradigma daha iflas etti. AKP seçmenini 2007'de asker ikna edememişti. 2013'te de halk isyanı ikna edebilmeye başaramamıştı. Toplumsal muhalefetin bu biçimiyle hareket etmesi seçim sonuçlarına doğrudan etki etmiyordu. Zaten Gezi'den sonra artık tümüyle yasaklandı sokaklar. Merkez siyaset de başta CHP olmak üzere toplumsal muhalefete sırtını döndü. İlerleyen yıllarda hele hele 15 Temmuz'dan sonra... Basit bir grevden tutun bir basın aşamasına kadar neredeyse sokağın tümü yasaklanacak sokaktaki herhangi bir hareketlilik terörize edilecekti. Halbuki demokrasinin birinci kuralıydı vatandaşın derdini sokakta ifade edebilmesi. O halde ricat yani geri çekilme zamanıydı. Demek ki muhafazakar seçmen olarak tasavvur ettiğimiz AKP seçmenine ulaşmak için derdimizi doğrudan onlara anlatmak gerekiyordu. Peki burada yeni paradigma neydi? Şuydu. Ülkenin toplumsal yapısına bakıp, emek ve sermaye sahipleri gibi bir ikilik görmüyor, Erdoğancılar ve anti-Erdoğancılar olarak kategorize ediliyorduk. Çünkü tümüyle seçimlere odaklanmıştık. Vatandaş, vatandaş olmaktan çıkmış artık bir seçmene dönüşmüştü. Muhafazakar seçmene muhafazakarlaşarak, sağcılaşarak ulaşabilirdik. Muhafazakarların neden muhafazakar olduğuyla, bu kimliğin sınıfsal konumlarıyla ilgisini hiç merak etmedik. Meselenin sadece kültürel olduğunu düşündük. Böylece CHP anaplaşmaya, siyasi yelpazenin ağırlık merkezi de sağa kaymaya başladı. Bu yeni paradigmanın en sembolik ismi de Ekmelettin İhsanoğlu olacaktır. Kampanyalarda da barış huzur mesajları İhsan öne çıkarılacaktı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayı. Bu ayrılık. Muhafazakarlarla barışma, muhafazakarlarla helalleşme projesine gerçekten karşı çıkmıyorum. Hiçbir zararı yok. Fakat sıkıntı şurada. Bundan başka hiçbir şey yapmayarak muhafazakarların rızasını almak da hayalden öteye geçmiyor. Ekmelettin İhsanoğlu için çok kötü adaydı derler de aslında fena oy almadı. %38. Demirtaş aday olmayıp Kürt seçmen İhsanoğlu'na oy verse 48 edecekti. Fakat Erdoğan %52'yi tek başına almıştı. Üçüncü paradigma buydu. Bu %48 ortak bir adayda birleşmeli ve doğru bir kampanya ile bu %48 %50'yi geçmeliydi. Zaten muhalefetin tümü birleşirse eğer ortaya çıkacak sinerji %50'yi aşmasını sağlayacaktı muhalefet Erdoğan madem %50'yi zor tutuyordu Erdoğan karşıtları da %50'yi bir araya getirmeliydi. Ama bu %50 çok parçalı muhafazakarlar var, milliyetçiler var, Kürt milliyetçileri de var, Türk milliyetçileri de var, sosyal demokratlar var, Alevisi var, Kürtü var vesaire. 2018'de de denenen buydu. Daha önce anlatmıştım. Orta aday bulunmayınca 2018'de CHP Muharrem İnci formülünü masaya sürmüş ama zaten kaybedeceğini bilerek masaya sürmüştü. Erdoğan yine %52 oy almıştı. Bu sefer muhalefet üçe bölünmüş. İnce de %30 almıştı. 2023'te de denenen buydu. Bu sefer Diğer iki seçimden farklı olarak ortak aday etrafında birleşilmiş. Detayları geçelim ama... Sürecin sonunda Kılıçdaroğlu 48, Erdoğan yine %52 almıştı. İşte 28 Mayıs akşamı paradigma iflas etti dememin sebebi buydu. Ortada bir önerme vardı ve bu bilimsel bir önermeydi. Erdoğan madem Erdoğancılığı köpürtüyor ve evde %50'yi zor tuttuğundan bahsediyor... O halde muhalefet de anti Erdoğancılıkta birleşmeli... Bu birleşmeden doğan enerjiyle %50'yi geçmeliydi. Yani baş çelişki Erdoğan'ın kendisi olarak kodlanmalıydı. Erdoğan'dan sonrasını tasarlamalıydı siyasi yelpaze. Bu yarı yarıya bölünen dehşet dengesini alt etmenin yolu buydu yani. Bu bilimsel bir önerimiydi? Bence bilimseldi. Fakat bilimsel olması hakiki olduğu anlamına gelmiyordu. Karpapur'u hatırlayalım. Yanlışlanabilir olan şey bilimseldi. Nitekim yanlışlandı da. Erdoğan kendi tabanını Erdoğancı hale getirirken kullandığı nefret diliyle karşıtlarını da anti-Erdoğancılıkla birleştiriyordu. Böylece karşısında Türk milliyetçilerinden sosyal demokratlara oradan Kürt hareketine kadar bir dizi çeşitli blok yaratmıştı. %50 artı 1 olarak uygulanan yeni sistem de anti-Erdoğancıları bir arada durmaya zorluyordu. Bu söz konusu bir arada geliş bir tercih değil bir demokratik zorunluluktu. Gazeteci Kadri Gürsel bu durumu baş çelişkinin Erdoğan olması olarak yorumluyor. Anti-Erdoğanizm Türkiye'deki en güçlü ve bütün akımları var olan bütün akımları yatay kesen yani birleştiren bu anlamda bir ortak mutabakattır. Olumsuz yani anti olduğu için negatiftir tabii ama kendi içinde olumluyu barındırır. Çünkü anti-Erdoğanizm Türkiye'den sorunlarının çözümünün ön şartının Erdoğan'ın demokratik yollardan gitmesine bağlı olduğunu kabullenmekten kaynaklanan, ileri gelen bir tutum alıştır. Anti-Erdoğanizm bu. Yani Erdoğan'ın Erdoğan'ın Türkiye'nin baş çelişkisi olduğunu farkında olmadan kabul etmek bu. Baş çelişki, yani Türkiye'nin bütün sorunlarının, çözümünün ön koşuluğunun Erdoğan'dan bu manada Türkiye'nin demokratik yollardan kurtulmasıdır. Erdoğan'ın baş çelişki olması. Bu yoruma katılmamak elde değil. Gerçekten de Türkiye'nin baş çelişkisi Erdoğan'dı. Tüm gündemlerin önünde bir fenomendi Erdoğan. Fakat nedir bu baş çelişki? Şu demek, temel çelişkiniz ne olursa olsun... ...öncelikle çözmeniz gereken çelişkiniz baş çelişkidir. Nasıl örnek verelim? Bir Türk milliyetçisi için temel çelişki... ...atıyorum Türkiye dışındaki Türklerle kucaklaşmaksa... ...veya PKK'ya prim vermemekse, buna benzer güvenlik endişeleri ise... ...baş çelişki Erdoğan olabilir... Ya da bir HDP'li için düşünelim. Temel çelişki tekçi ulus devletin değiştirilmesi ise mesela baş çelişki yine Erdoğan olabilir. Ya da bir sosyaliste hayal edelim. Temel çelişki emek sermaye arasında yaşanıyorsa yine baş çelişki Erdoğan'dır. Dolayısıyla temel çelişkilerde birbirinden ayrışan hem de bayağı ayrışan fakat baş çelişkinin Erdoğan olduğunda uzlaşan kesimler birleşmeliydi. Peki birleştirecek üç kimdi? Bu noktada Erdoğan'ın en çok gitmesini isteyen grup olarak CHP öne çıkıyordu. Zaten ana muhalefet partisi olarak da sorumluluk ondaydı Ve öyle ya da böyle ağır aksak da olsa bu birliktelik sağlandı. Kimlikler bir araya geldi ama sınıfsal kompozisyona hitap edilmedi. Ya Allah aşkına. An itibariyle Mehmet Şimşek'ten ne kadar farklı bir vizyonu vardı altılı masanın. Çok daha deneyimli ve başarılı ekonomistler olabilirlerdi ama vizyonda büyük bir değişim yoktu. Ortodoks, neoliberal, piyasacı. 28 Mayıs'ta yenilen Kılıçdaroğlu'ydu. Fakat Kılıçdaroğlu ile beraber Paradigma da iflas etti. Ya da şöyle diyebiliriz. Mevcut Paradigma'nın lideri varoluşu gereği CHP'ydi ve dolayısıyla Kılıçdaroğlu'ydu. 28 Mayıs'la birlikte bu Paradigma iflas etmediyse bile lidersiz kaldı. Dolayısıyla Paradigma'nın iflas etmesiyle aynı sonuç ortaya çıktı. Temel çelişkilerde birbirinden farklılaşan, ama baş ilişkinin Erdoğan olduğunda uzlaşan kesimler bir araya geldiğinde dağınık haldeki güçlerinden daha fazla sinerji yaratamadılar. 2014'te, 2018'de ve 2023'te. Muhalefet %48'i, Erdoğan ise %52'yi aşamadı. Üç seçimde de birbirine benzer oylar aldı Erdoğan. 2028'e aynı paradigma ile hazırlanmak bana kalırsa artık anlamını kaybetti. Zaten 2028'de Erdoğan'ın tekrar adaya olup olmayacağı, Hatta hayatta olup olmayacağı bile belli değil. Dolayısıyla anti-erdoğancılığın son 10 yıldaki paradigması iflas etti ya da dediğim gibi lidersiz kaldı. Önce 2007'de, daha sonra 2013'te yaşadığımız paradigma değişimini şimdi bir de 2023'te yaşayacağız. Bundan sonra ne olacağını zaman gösterecek ama değişmek durumundayız. Peki değişimin yönü nereye doğru olacak veya olmalı? Bunu bir sonraki bölümde konuşmak üzere vedalaşalım. Bir sonraki bölümde daha ziyade CHP'nin güncel durumunu masaya yatıracağız. Trend topiği PodB Media ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüm bu bölümün devamı olacak. Takipte kalın lütfen, hoşçakalın.